0: I'm mm-hmm. you. Dbanie o siebie i walczenie o siebie, może nawet bardziej rozwój niż dbanie, są super pod warunkiem, że mamy na to odpowiednią przestrzeń i dzisiaj o tej przestrzeni chwilę będę chciał pogadać, bo jeśli jesteśmy w trybie survivalu, znalezienie jej, wymaganie od siebie znalezienia jej to po prostu absurd. Cześć moi drodzy, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności, prowadzę bloga, YouTube'a, ten podcast i komiks na Instagramie, brzydki, bo brzydki, ale mój, poświęcony wysokosprawczości, sile psychicznej i odwadze emocjonalnej. Oprócz tego po nocach zdarza mi się pisać scenariusze, a także kubek kawy jest z nami, gdyż bez niego. a Co to byłby za podcast, moi drodzy? I przechodząc, przechodząc, nie, nie przechodząc, jeszcze jedną no, rzecz zapominam zawsze mówić, bo to dopiero niedawno w moim życiu jest elementem. Słuchajcie, ten podcast jest o na sile psychicznej odwadze emocjonalnej, czyli o rzeczach, które są bardzo bliskie a, i bardzo ważne dla mojego serca, a, a zarazem bardzo przydatne i potrzebne wam z tego, co czytam i, i widzę reakcje, i widzę popularność tych odcinków, ale są to też rzeczy szalenie niekomercyjne. Więc korzystając z okazji, kochani, bardzo a, chcę was... Zachęcić, żeby zajrzeć i rzucić okiem na patronite.pl ukośnik Tucholski, bo dzięki patronom z Patronite'a, dzięki ludziom, którzy zdecydowali się tam wspierać a to, co tworzę, mogę nagrywać odcinki na trochę bardziej niekomercyjne tematy, wiedząc, że być może nie ściągną one tylu um, sponsorów komercyjnych, tyle marek, tyle firm, żeby, żeby mógł dalej funkcjonować, robiąc to, co robię, ale nie muszę ściągać, bo mogę dzięki Wam a po prostu mogę współtworzyć ten podcast razem z moją społecznością i to jest coś naprawdę cudownego. Więc patronite.pl, ukośnik Tucholski. A gorąco zachęcam na rzucenie okiem, dzięki komu to już się mu udaje. A jeśli wam ciąży kilkanaście złotych w kieszeni, mam świetny pomysł, a co można <śmiech> z nimi zrobić. Przechodząc do tematu odcinka. Słuchajcie, w większości rzeczy, które tworzę, w ogóle piszę nową książkę, która ma premierę jakąś wiosną. I regularnie w tej książce wspominam o czymś takim, co jest dla mnie pewną fundamentalną podstawą, ale myślę sobie, że o podstawach nie rozmawia się należycie często, więc chcę tę podstawę teraz przybliżyć. Jeśli, oni, jeśli macie ją na bieżąco w głowie i w sercu git, jeśli nie, wydaje mi się, że mogę wam troszeczkę pomóc. Słuchajcie, jest coś takiego jak emocjonalny survival mode, tryb przeżycia. A Ja na to nazywam w mojej prywatnej nomenklaturze, w moim świecie na to często mówię, że tryb zaszczucia. Ja kiedy się czuję zaszczuty, kiedy czuję, że jestem w trybie survivalu, kiedy się czuję, że po prostu muszę przeżyć... Kosztują mnie ogromne koszty psychologiczne, najgłupsze rzeczy w ciągu dnia. Czasem tak mam, że muszę się motywować, jakby spalam jedną trzecią paliwa mentalnego, by na czas wstać z łóżka. A mając pracę, jaką mam, gdzie głównie pracuję z domu albo z mojego co ale jakby dosyć dużo czasu ja mogę miękko i elastycznie... Hmm rozkładać w dniu, bo odcinek podcastu dla Was mogę nagrać o 10 rano, a mogę go nagrać o 19. Jakby te rzeczy są wymienne w miarę. I często mi się zdarzają dni, jeśli mam akurat zły czas, że wstaję rano tylko po to, by na godzinę pójść do wanny z kawą, jakimś komiksem i nadal się zbierać do dnia, bo nie jestem gotów, by się już zaczął. Czasem nie kosztuje bardzo dużo... Um, pójść na spacer. Czasem nie kosztuje bardzo dużo pracować dłużej niż półtorej godziny z rzędu bez pójścia na chwilę na kanapę tak nerwicowo poleżeć. Nie po prostu poleżeć, nie milutko poleżeć, tylko nerwicowo poleżeć. I to nie są zdrowe zachowania. Tak nie powinien wyglądać człowiek, tak nie powinno wyglądać codzienność. I ja je nauczyłem się akceptować i nauczyłem się je widzieć przede wszystkim. I wiem, że jak się pojawiają, to znaczy, że od jakiegoś czasu robię coś nie tak. Robię za dużo, robię, robię coś źle i mam już na tyle dużo kompetencji po latach, że potrafię wcisnąć pauzę i się zastanowić, czemu tak się czuję. A wyjdzie mi jakaś odpowiedź w głowie... I potem zadaję kolejne pytanie, o czym nagrałem zresztą niedawno odcinek, że zadawanie sobie w nieskończoność pytania czemu, dlaczego jakoś się czuję, to jest trochę wadliwa introspekcja, bo wymusza perspektywę ofiary i powoduje generowanie wymówek, ale zadaję też sobie pytanie i co z tym zrobisz sam do siebie i no dobra, to powinienem zrobić to, zrobić to, powstaje jakiś plan wyjścia z sytuacji, ale co jest bardzo ważne, zanim powstanie jakiś plan wyjścia z sytuacji, jeśli ja zaczynam czuć, że ponoszę duże koszty psychologiczne robiąc głupoty, Muszę co godzinę odpoczywać, bo coś by mi się stało, w sensie już już, już dosłownie szam ochotę o taki dźwięk z siebie wydawać zamiast pracować. Jeśli jestem drażliwy, jeśli mam problemy, bo nie wiem, nie nie pamiętam do końca, czy wszystko zapisałem, czy wszystko wynotowałem, jeśli regularnie mam jakiegoś takiego sortu... Jeśli mam regularnie jakiegoś takiego sortu przeciążenia, to to są właśnie przeciążenia. To znaczy, że jestem w trybie emergency, że jestem w trybie zaszczucia, robię za dużo, jest za dużo, jest za ciężko, coś mi przytłoczyło poznawczo lub emocjonalnie i co jest ważne, dobrze jest znaleźć sobie wtedy jakąś ścieżkę wyjścia z tego, ale nie jest to krok pierwszy. Dobrze jest wtedy zadbać o jakiś służący nam self-care, Trochę więcej czasu poświęcać na rzeczy, które kochamy, albo przede wszystkim na ludzi, których kochamy, ale to też nie jest w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności, moi drodzy, jak jesteście w takim trybie emergency, jest po prostu out. Wyoutowanie się ze wszystkich rzeczy, z których tylko możecie się wywalić. Jeśli macie możliwość, to nawet przerwa w pracy. Jeśli nie macie takiej możliwości, to przerwa ze wszystkim innym, co nie jest fundamentalnie witalne, najważniejsze na świecie, bo wy po prostu... Musicie pobyć sobie w swojej przestrzeni robiąc to, co wam podsunie głowę, głowa wam podsunie, mam ochotę teraz zbinować jak na Netflixie bez wychodzenia z domu cały dzień, dajcie sobie nie wychodzenie z domu cały dzień. Jeśli wam głowa podpowiada, że macie ogromną potrzebę cały dzień spacerować bez komórki, wyjdźcie cały dzień spacerować bez komórki. Jeśli macie ochotę po prostu siedzieć bez limitu i kolejnego dnia wstać, o której chcecie, dajcie sobie choć jeden taki dzień. Nawet kosztem urlopu, nie wiem, doczekajcie być może do soboty i po prostu odwołajcie wszystko z weekendu. Jeśli możecie, to poproście kogoś o pomoc. Jeśli możecie, to zróbcie zakupy, zamówcie, żeby wam je przywieźli do domu, a nie róbcie ich sami. W sensie kupcie, dzielcie na ten czas, a zawalcie coś jak trzeba i po prostu przeproście kiedyś za kiedyś uczynicie, ale dajcie siebie na pierwszym miejscu i po prostu się wyautujcie ze wszystkiego, co nie jest konieczne, by dać sobie przestrzeń na takie awaryjne przeresetowanie się baterii. Jak człowiek za długo ciągnie, Kiedyś takie fantastyczne zdanie przeczytałem, że jak człowiek um, siedzi do późna, a kolejnego dnia musi wstać wcześniej, no to trochę jakby pożycza. No to tak nie działa, ale powiedzmy, że tak <gry> możemy otworzyć głęboki taki duży cudzysłów powietrzu. Um, pożycza trochę energii jeszcze z dnia kolejnego. Um, ale jeśli my robimy tak ciągle, to my pożyczamy sobie energię jakby z, z ogólnego czasu życia. I to jest takie zdanie, które gdzieś ze mną... Um, Wydaje mi się, że to powiedziała moja moja serdeczna, dobra znajoma Joanna Malinowska Parzydło, jak teraz sobie o tym myślę, ale dziś to zdanie ze mną zostało, że człowiek bierze niestety na kredyt a, długość swojego życia, kiedy za długo tak ciągnie. A, nie wiem, czy tak jest, bardzo lubię to zdanie, ale na pewno mogę to stwierdzić, że człowiek bierze na kredyt swoje zdrowie psychiczne. Więc moi drodzy, work life balance jest ważny, self care jest ważny, robienie fajne hobby są ważne, robienie dużo różnych ciekawych rzeczy, które nie są pracą, są ważne. Satysfakcjonująca praca jest ważna. Ale jak wy się czujecie przeładowani, nie ma nic ważniejszego niż po prostu pełne przeresetowanie bateryjki i robienie niczego. Tak długo aż się trochę nakarmicie tym takim stillness, tą taką stałością, której tak wam brakuje. A ja, kiedy wpadam w taki tryb co godzinnego odpoczynku na kanapie, czucia się źle i tego, że się muszę motywować półtorej godziny co rano do dnia w wannie z kawką i komiksem. Wiem, że muszę natychmiast zmienić całą moją codzienność. Wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowałem ewidentnie mi nie służą. A a jesteśmy tylko ludźmi i ja pomimo tego, że się zajmuję skutecznością i i dbaniem o emocje i i dobrostanem psychicznym i, Jezus, to już od wielu lat, a wysokosprawczością od czterech, nadal regularnie zagapię się w tę lub w tamtą stronę za bardzo sobie wyluzuję i wtedy się robi miękki, albo za bardzo od siebie wymagam i wtedy się robi twarde ale kruchy. Um... Droga po środku jest trudna, żeby ją znaleźć. <śmiech> może, może, może tak to podsumowuję. Bardzo Was gorąco zachęcam, żebyście nie wymagali od siebie wzrostu, kiedy kosztuje Was bardzo dużo siły psychicznej a, i, i paliwa mentalnego utrzymywanie normy. Jeśli, utrzyma, jeśli uda Wam się ogarnąć jakąś normę, w sensie codzienność przestaje być drenująca, to wtedy jak najbardziej korzystajcie każdą sekundą swojego życia z tego, żeby rosnąć. Po prostu warto. jakby Nie ma ani jednego argumentu na nie. Po prostu warto z całej siły próbować rosnąć, rozwijać się, działać, a pnąć, pnąć się do góry jak, 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 jak cudny człowiek, bo... Jak mówił, to był Viktor Frankl, cytował, tylko nigdy nie pamiętam. Wydaje mi się, że ma słowa? A na pewno jeden z nich cytował, jakby oryginalnie cytował Goethego. Viktor Frankl powiedział na takim bardzo znanym wystąpieniu, wydaje mi się, że cytując Goethego, a prawie na pewno nawiązując też do, do masłowa. Jeśli. Parafrazuję z pamięci, jeśli muzyk musi tworzyć muzykę, rzeźbiarz musi rzeźbić, tancerz musi tańczyć... Bo jeśli człowiek może kimś być, to musi nim być, żeby osiągnąć harmonię, spokój emocjonalny i spełnienie w życiu. Więc jest bardzo ważne, żeby nie stać w miejscu, bo nie jesteśmy jednostkami stabilnymi. W sensie człowiek nie jest punktem, człowiek jest procesem. My wszyscy jesteśmy work in progress, my jesteśmy wszyscy wiecznie wiecznie powstającym dziełem, które nigdy nie będzie mieć finalnej premiery. My jesteśmy... Mam ochotę trochę sparafrazować Lina Manuela Miranda, grającego Hamiltona, ale jesteśmy taką na żywo piszącą się symfonią, która jest piękna póki trwa. I ważne jest, żeby ciągnąć do góry, bo jak człowiek nie ciągnie do góry, to ciągnie w dół, nie jesteśmy w stanie zachowywać stabilności, ale jeśli rzeczywistość nas z całej siły ciągnie w dół odwalmy się od siebie, to nie jest ten moment, by od siebie wymagać, to jest ten moment, żeby po prostu wrzucić na, stanąć na poboczu, wcisnąć światełka awaryjne i po prostu przeczekać przez 5 minut, nawet jeśli będzie nas to kosztować mandat albo gadanie z policją, czemu stoimy na poboczu, jest to lepsze niż spowodować wypadek, bo pomimo naszej intuicji, niezdolni do jazdy, kontynuowaliśmy jazdę, pamiętajmy o tym. Dokładnie tak samo jest z życiem, trzeba sobie czasem pozwolić na pauzę i ta pauza nie musi być ambitna i ten odcinek jest w sumie krótki i w sumie nie wiem, czy powinien być pełnoprawnym odcinkiem, ale pomyślałem sobie, że o tym powiem, bo się o tym mówi rzadko. Zawsze będę bronił i zawsze będę stał po stronie mocnego rozwoju, silnego rozwoju bo jak mówił... jak mówił pan Gregorek, łatwe decyzje, trudne życie, trudne decyzje, łatwe życie. Nie podejmowanie trudnych decyzji, odwaga, wysokosprawczość, ambicja są szalenie istotne, ale tylko pod warunkiem, że mamy jakąś jak to się mówi footing, mamy, mamy grunt pod nogami, umiemy się zaprzeć i poczuć, że jesteśmy w stabilnym miejscu. Jeśli tego nie mamy, odwalmy się od siebie, traktujmy siebie jak kogoś kochanego, jak przyjaciółkę, przyjaciela, członka rodziny, który się, któremu po prostu coś nie wyszło, który jest po prostu na moment załamany, który się potknął, który się wywalił na plecki jak żuk i trzeba po prostu podbać, powspierać, dać sobie przez przespaną noc, zjedzone lody, obejrzany serial, Odetchnąć i trochę mądrzej funkcjonować. Od jutra po pełnym przemodelowaniu kalendarza. Pierwszym krokiem, jak już tak poleżycie na tych pleckach, pobujacie się, pobujacie, zaśniecie i się obudzicie kolejnego dnia. Pierwszym krokiem powinno być zdiagnozowanie, dlaczego wpadliście w ten zły stan i co najbardziej z waszych bodźców dookoła Was wymęczyło, Co najbardziej z Was wydrenowało, wyżarło całe siły psychiczne. Czy to był nadmiar obowiązków, czy to była toksyczna osoba, czy co. I w momencie, kiedy zaczniecie na nowo planować swój kalendarz, swój czas, swoje otoczenie, swoje simsowe słowaczki, warto się zastanowić, jak w nowym planie wziąć pod uwagę to, że macie tę nową wiedzę, jak dojrzeć i zastanowić się na spokojnie, Um, co możecie z tym zrobić? Co mądrzejszego możecie zrobić ze swoim życiem, żeby to się nie powtórzyło znowu za tydzień, ale to dopiero jak się wyśpicie, um, a inne kroki przyjdą w ogóle jeszcze później. Więc moi drodzy, by... to nie jest odcinek podcastu, co jest zachęta, żeby o tym pamiętać. I nie powiem, przekonajmy się na końcu, po prostu tak jest. Nie musicie się przekonywać o tym, że łagodność jest czasami konieczna. Oczywiście, że bądźcie dla siebie łagodni. Tu się nie ma co przekonywać. <laughs> a po w, w ponad 50 odcinkach podcastu Andrzej, Andrzej zaburzył finał. Ale miejcie się dobrze, dbajcie o siebie, uważajcie na siebie i bądźcie dla siebie łagodni, moi kochani. Życie to nie wyścig, a życie to jest... Próba spokojnego, szczęśliwego, radosnego trzymania się w wewnątrz swoich wartości, a w otoczeniu, które jest dla nas ważne, czyniąc to, co jest dla nas ważne i pamiętajmy, że żeby być dobrym dla siebie i dobrym dla innych, dobrym dla otoczenia i robić coś ważnego, musimy być w pełni zdrowia i stabilności emocjonalnej i psychicznej, więc dbajmy o to bardzo mocno i pod tym kątem wytrwałości i szczęścia Wam życzę.